0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Soy Nacho Dufour, Senior Sales Manager para Conosur en Comscore. En este nuevo episodio hablaremos con Federico Ehrenfeld, Founder and CEO de FE. Bienvenido Federico, ¿cómo estás?
0: Hola Nacho, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio para poder seguir difundiendo acerca de, del content marketing y del branding content para toda Latinoamérica.
1: Impecable, buenísimo. Muchísimas gracias por participar. Nos sí. encanta poder tenerte, nos encanta poder hablar de este tema. Pero ahora que estamos empezando, vamos a... Primero vamos a empezar que nos cuentes un poquito de qué es FE. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Y después... En el follow-up question vamos a hablar de un poquito de qué es el branded content, pero contanos un poquito qué hacen en FE.
0: Dale, perfecto. Mira, FE surge hace un año, más o menos. Es una consultora especializada en content marketing para poder volcar un poco mi experiencia que tuve con el desarrollo de, del Content Lab de, de la nación y poder brindar todo este conocimiento tanto a los medios en Latinoamérica donde estas unidades son cada vez más, más relevantes y más importantes para no solamente para la propuesta de valor de los medios, sino para los ingresos publicitarios digitales. Y también ayudar a, a las marcas, a las empresas, a poder a generar su, sus planes de, de desarrollo de contenidos, que también cada vez pesan mucho más en la forma de vincularse y conectarse con los consumidores, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos con, desde Fe. Esos son nuestros dos objetivos principales.
1: Perfecto. Y ahí hablaste de esta idea de, de conectarse con los consumidores. Uno en el ecosistema de medios está acostumbrado a hablar de lectores o de espectadores en cierto punto. Pero tenés un, es muy válido lo que estás mencionando. No dejan de sí. ser consumidores. ¿Nos podrías contar un poquito de qué es ahondar un poco en este tema de la verdad del content, como para que todos arranquemos esta charla con el mismo concepto?
0: Bueno, a ver... Como vos decías, pueden ser consumidores, pueden, en definitiva son usuarios, ¿no? Usuarios que consumen contenidos digitales y los lo consumen en, en las diferentes plataformas y, y formatos que, que existen. El branding content hoy pasa a ser parte, digamos, de, de la forma de conectarse con estas personas porque hoy estamos cada vez más inmersos en, en esto, digamos, del desafío de, de la atención, ¿no? De, de poder generar esta atención con los usuarios en, en las audiencias Ahora, vamos de vuelta, perdón, con esta pregunta, porque me estoy pisando sobre la anterior. Total, sobre la posterior. aguantá
1: de nuevo si querés.
0: Vale. Eh, bueno, hoy en día el branded content es fundamental en la, las estrategias para conectarse con los usuarios y con, lo, con los potenciales consumidores. Poder construir este vínculo genuino, con estas audiencias a través de contenidos Hoy se habla mucho de, del storytelling Del story being, del story doing Bueno, y el branding content viene a complementar Un poco eso, es otra forma de conectarse Y generar un vínculo con estas audiencias una forma genuina Y, digamos, y a largo plazo
1: Perfecto y, y la realidad es que dentro de esta respuesta Que vos me das y dado tu historial Que ya nos comentaste, que trabajaste en La Nación Fuiste de los creadores del Content Lab de La Nación ¿Cómo surgen estos equipos? ¿Qué valor tienen para entregar a las marcas? ¿Son solo notas o hay otros formatos? O sea, danos un poco de insight de qué ocurre en la cocina desde que se plantea la idea en un medio, porque es bastante disruptivo lo que estamos viendo ahora, hasta que, cuál es el valor agregado que pueden dar.
0: Bueno, esta es una tendencia que viene ya hace más de 10 años, donde en los principales medios las marcas, se juntan con el medio y me decía bueno, me encanta tu medio, son todos los medios periodísticos, ¿no? Me encantan tus medios, tus contenidos, quiero, digamos, vincularme de otra forma con, con estas audiencias, ¿no? Entonces, ahí comienzan a aparecer estos equipos de, de, de branded content en los medios, que en realidad lo que hacen es poner al servicio de las marcas lo que los medios saben hacer mejor, que es contar historias, es ¿eh? lo que hacen desde sus inicios, Cuentan historias y las distribuyen dentro de sus audiencias y ponen este valor al servicio de las marcas. Esto generó también un, un quiebre, también el vínculo con los, digamos, con lo, con los anunciantes ¿no? de, de los medios, porque fue la primera vez que los medios nos metimos en el mensaje. Siempre fuimos distribuidores de los mensajes que entregaban la, digamos, las agencias y demás, pero ahora nos, nos metimos en la, en la creación de ese mensaje, en poder generar ese contenido, poder distribuirlo, poder darle un contexto, que es el que brindan lo, los medios, ¿no? poder, poder alcanzar estas audiencias, que en general los medios periodísticos principales tienen audiencias calificadas, para poder comprender este tipo de, de, de propuestas, y esa es un poco la, la propuesta de valor que los medios tienen para ofrecer. Pero esto de, de haberse metido dentro del mensaje también genera como nuevas mesas de trabajo ¿no? con, con, los, con los anunciantes. Donde está este generador de contenido por parte del medio que dice, bueno, con, decime qué es lo que, que querés contarle a mi audiencia y yo digamos voy a utilizar todos los recursos periodísticos para contarlo de la forma que va, para que pueda funcionar con mi audiencia. Yo conozco mi audiencia. Entonces yo puedo contárselo de una forma que genere ese engagement. Entonces, me parece que ha sido bastante disruptivo y, y aporta, como te decía antes, dos cosas que son fundamentales. Hoy, estas unidades de branded content, ya es raro no encontrar un medio que, que las tenga, porque, te diría como parámetro a nivel Latinoamérica, generan entre el 20 y el 30% de los ingresos publicitarios digitales. No solamente ya es un, un nice to have, sino que es parte, digamos, importante digamos, del, del negocio para los medios. Y por otro lado, aporta innovación en la comunicación, ¿no? Es esto que decíamos antes de un nuevo tipo de comunicación, más orgánica, más integrada, digamos, que, que genere este vínculo con la audiencia y poder ofrecer algo que, digamos, un vendible que solo los medios pueden ofrecer. La gente saben generar contenidos, saben distribuirlos, aparecen en, en, en la home. Eh, hoy se habla mucho también del de, de concepto de brand safety, es decir, ¿dónde aparece mi marca? Bueno, aparezca en la home de los principales medios periodísticos de Latinoamérica, no es lo mismo que aparezca en cualquier otro lado. No vamos a decir cuál otro lado, pero no es lo mismo. Entonces, me parece que ahí es donde tiene mucho para construir y aportar lo, lo, los medios periodísticos digitales en, en esto de, de esta nueva comunicación de las marcas.
1: Perfecto. Y esto que vos decías es como la más parte más humana de esta publicidad que cada vez se vuelve más tecnológica, ¿no?
0: Totalmente.
1: Ahora, hay un punto, mira el punto hay una cosa que, como
0: difundiendo, que es, todas las plataformas, Google, Facebook, tienen sus algoritmos. Bueno, el branded content también tiene su algoritmo. Y lo interesante es que este algoritmo lo hacen las personas, lo hacen los generadores de contenidos. Entonces, ¿qué quiere decir este algoritmo? Uno sabe que está lo que la marca quiere contar, y por otro lado, lo que la audiencia quiere escuchar. El clásico diagrama de Ben con la intersección en el medio. Entonces, la magia que surge en el medio, el algoritmo, es el que, digamos, lo genera una persona. Entonces, donde está el punto que está lo que la marca quiere decir, que si yo hablo mucho, lo que la marca quiere decir se parece algo más a publicitario, y la audiencia, que es muy exigente, te dicen, acá me quieres vender algo, me voy, no te regalo mi clic, no te regalo mi view, no te regalo mi like. Y por otro lado, tenés algo que se parece mucho más a un contenido que puede ser alguna redacción, que el usuario le va a interesar. Pero, ¿qué pasa? Si hago algo que solamente es interesante para el usuario y que no aporte lo que la marca quiere decir, digamos, la marca no puede capitalizar ese mensaje. Entonces, está en la combinación de, de esas dos cosas para que el contenido performe de la mejor manera y que, digamos, la marca pueda capitalizar. ¿Por qué? Porque el branded content es contenido, digamos, con un objetivo de negocio, con un objetivo de comunicación, con un objetivo publicitario. ¿no? Hay que tener eso en cuenta cuando uno fija los KPIs O qué es lo que quiere buscar con esto No es hacer contenido por hacer contenido lindo no. La marca tiene que capitalizar lo que está haciendo
1: Y ahí me das pie a mi siguiente pregunta Porque obviamente estamos en un, un Comscore Talks de Comscore No podíamos saltearnos este tema ¿Cómo se mide la efectividad y cuáles son las métricas que se usan para este tipo de formatos? No Hablo de formatos bueno, en general para... De todo lo que puedan llegar a ser los branded content Mira, a ver, lo que es Branded Content se
0: maneja con, digamos, con cuando alguien genera alguna acción, además, hay un informe final con, que puede tener todas las métricas, digamos, que maneja digital, que puede ser alcance, views, share, like. Maneja, digamos, todas las, las métricas digitales que, digamos, que, que son habituales. Pero hay una que a mí me gusta destacar, que es la del tiempo de lectura, ¿no? De un contenido, que puede ser de una nota, que puede ser de un video y demás. Esa me parece que es propia de, de lo que es branded content. Hoy, como dato, digo que el, los medios digitales, un contenido que está bueno, donde el algoritmo funciona, está arriba de los cuatro minutos promedio de tiempo de lectura. Esto si lo medimos como impacto publicitario, es un montón donde la marca puede contar algo que al usuario le interese y le puede regalar, o se gana, no le regala nada, se gana esos cuatro minutos promedio de... Imagínate, me, lo, lo mido con, con esto, con, me digo con impacto publicitario versus otros formatos Creo que son mejores o peores, son complementarios. Pero la, que, la métrica que es propia de, digamos, de Branding Content es el tiempo de lectura. Es una persona que interactuó con el contenido, que leyó la nota, que vio el video... Si hubo una encuesta, la contestó, quizás la, la respondió. Por eso, es mucho para, para a medido en el formato de impacto publicitario. Me parece que, que es la métrica que, que, que nos, puede, nos puede salvar. Yo, de, desde FE, también participamos en, en el IAB de Argentina. Yo estoy en la comisión de Branded Content. Estamos armando el White Book de Branded Content, que pronto saldrá. Y dentro de la parte de métricas estamos impulsando mucho lo que es el tiempo de lectura como métrica, digamos, única del, del branded content.
1: Y sí, cosa como para ponerlo en perspectiva, un video en las, una de las plataformas más conocidas de, de videos que hoy en día tenemos a nivel global, te deja skipear un anuncio a los 5 segundos. Y uno los cuenta. Y estamos hablando que vos decís, y mirá, una persona me entrega dos, tres, cuatro minutos. Y no, no sé cuánto tiene en promedio una tanda de publicidad en televisión, por ejemplo. ¿No? Entonces... Sí. Aparte de esto
0: es, hay que ganárselo. Primero. Nadie, nadie te regala nada. Las audiencias digitales son exigentes y crueles a veces. Entonces, hay que generar un contenido que sea relevante para esta audiencia. Entonces, ese contenido, digamos, estos cuatro minutos, también se trabaja, la otra variable es la tasa de rebote, no solamente generar un título atractivo para que hacer un clic, sino que queremos que consuma el contenido, que, que ese usuario, digamos, conozca lo que la marca tiene para contarle de una forma, digamos, que al otro le, le aporte algo. Este contenido tiene que, tiene que tener un objetivo, tiene que informar, tiene que entretener, tiene que educar, sino no... Es muy fácil, digamos... Eh, el costo oportunidad de oportunidad es irse,
1: es El costo oportunidad te... de oportunidad es irse, digamos, diciendo... Exacto. No, no, sí, decilo, por favor.
0: No, es esto, el costo de oportunidad de, es alto y hay que trabajarlo para que, para que funcione. Entonces, esto como te mencionaba, no solamente hacer un título atractivo para que me digan, hago clic y me voy, sino que quiero que consuman ese contenido y quiero... Lo que no quiero es que entre
1: ese contenido y digan, ah, no, acá me quieren vender algo, chau, me voy. O sea, lo no. que estás diciendo vos, capaz, a ver si lo puedo bajar a, a una idea, es que lo consuman con ganas. O sea, que lo lean con Totalmente, una retórica que total... está novelística.
0: Digamos, que, que sea algo que me aporte algo. Digamos, me tiene... A ver, no me quieras vender, contame algo que a mí me interese. Si vos me contás algo que a mí me interese, yo te voy a consumir ese contenido.
1: ¿no? Perfecto. Y, y
0: lo que vos decís, es, esto para lo, lo que me había quedado, es, es muy, muy válido el punto que mencionas antes, comparado con una tanda publicitaria, la tanda publicitaria te puede dar el alcance. Estos cuatro minutos son genuinos, están consumidos realmente. No es que alguien puso play y se fue, sino que es un contenido que realmente se consumió. No solamente son pares de ojos, sino que es efectivamente consumido.
1: Perfecto, no, es un punto muy válido. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Esto que vos hablabas, hoy en día todos los medios tienen su equipo de branded content y representa un 20 o un 30% de su revenue. ¿Ves en un futuro, yo sé que obviamente estamos haciendo futurología, es una hipótesis, pero digo, ¿ves en un futuro que este porcentaje crezca dentro del revenue de los medios?
0: A ver, yo creo que, que sí, que todavía tiene potencial para crecer. A mí lo que más me, me motiva de, de lo que es el, el branded content en los medios es que cuando empezamos hace 10 años, hacíamos un tipo de branded content y hoy estamos haciendo otras cosas, digamos, y van a surgir nuevos formatos y nuevas formas de generar contenidos para vincularse con estos usuarios. Entonces, esto va cambiando, digamos, todo el tiempo. Hoy, no sé, por ejemplo, uno de los máximos referentes en lo que es esto, es el New York Times que tiene su unidad que se llama T-Brand Studio fue una de las primeras en, en surgir y, es una, y, y van incorporando nuevos formatos todo el tiempo hace algunos años compraron una plataforma de influencer para ponerlo dentro de su propuesta de valor, entonces bueno ¿cómo va a ir creciendo todo este tipo de, digamos, de cosas? ¿cómo integrar lo digital con, con redes sociales? ¿cómo integrar otras pantallas digamos, de video con esta generación de contenido? Entonces esto, digamos, va a ir creciendo en la medida que haya nuevos formatos y nuevas formas de, digamos, de contar historias para conectarse con, con estas audiencias.
1: Perfecto. Cuando eh, empezamos, un...
0: no existía en generar, digamos, contenidos en las plataformas, digamos, de redes sociales. Y hoy ya es una, una forma más de conectarse con, con esto, el, el branded content dentro de los medios, ¿no? ¿Y qué formatos? O mismo tienen? los podcasts.
1: Total, sí, pues, totalmente
0: A ver. Digamos, los podcasts hoy digamos, es, es una herramienta muy válida para poder generar contenido y generar este, este vínculo. mira lo, lo que es en medios es, tenemos todos los formatos, si querés, más periodísticos que el medio tiene para ofrecer. No solamente son notas, sino también son videos, son infografías. La infografía es un, es un recurso muy válido y muy propio de, de, de los medios. Parte, digamos, se pueden generar infografías animadas, con votaciones, con trivias. No, la verdad que digamos, todos los recursos, los podcasts mismos que, que mencionábamos, entonces hay formas digamos, de, de contar historias y que sirvan a las marcas y que los medios es lo que saben hacer y lo que utilizan todos los días desde la home y desde su, de los contenidos que generan.
1: Súper interesante, la realidad es que uno sí. lo pensaría en un formato texto plano y lo que vos traes a colación es multiplicidades de formatos Siempre pudiendo mostrar el mismo contenido.
0: Totalmente. Hoy digamos, las formas digamos, narrativas son, han cambiado. El mundo digital, digamos, cuando empezamos con los sitios que eran PDF subidos, con las notas, con la réplica de, de los periódicos impresos, era una cosa y hoy están totalmente digamos, separados. Entonces, todos los recursos narrativos digitales que, que existan periodísticamente pueden ser utilizados con este objetivo digamos, de para las marcas, porque en definitiva volvemos a lo mismo si el contenido es bueno, se consume no importa que esté hecho por una marca o esté hecho por, digamos, si la persona que hace un buen contenido, este generador de contenido, hace un buen contenido y sabe cómo generar el vínculo ese contenido funciona
1: es muy bueno eso, de hecho, me, de cierta manera lo linkeo con la siguiente pregunta yo sé que desde FE hablan esta idea de que tenemos que generar ese medio propio en las marcas. ¿Por qué las marcas se tienen que focalizar en eso, en, en esta idea de generar su medio propio?
0: Bueno, hay muchos que, digamos, que, que ya lo están haciendo. Esto de, de generar a, a las marcas como medios es muy interesante. También porque es la forma de construir un vínculo propio con tus audiencias. Es una construcción ¿no? a largo plazo. ¿Y cómo la puedes generar? La puedes generar a través de contenidos. Contenidos que sean relevantes para tus consumidores y potenciales consumidores. Entonces, hoy las marcas, cada contenido que pueden hacer y cada contenido que pueden sumar para ir conociendo a las personas interesadas en lo que ellos hacen, es, van generando esta base para poder vincularse en forma directa con ellos mismos. Los medios propios pueden ser sus sitios, su, sus blogs, sus redes sociales, sus podcasts, sus newsletters. Hoy los newsletters están funcionando muy bien en este sentido, y construirlo desde un lugar genuino y a largo plazo que pueden ser contenidos. El usuario dice, dame algo, informame, entreteneme, educame, algo para poder generar este, este vínculo. Lo cual, hay muchas marcas a, a nivel mundial que lo están haciendo, es una decisión que, digamos, de, de la empresa, es una construcción digamos, a, a largo plazo, a, que también, y acá quiero sacar otro mito, no, no solamente para las empresas grandes, ni para las muy chiquitas. digamos Las empresas medianas pueden generar mucho en esto de la generación de contenidos propios. Pueden empezar a, a construir estas audiencias propias para poder generar este, este vínculo. Así que nada, invito a, a las empresas a, a poder empezar a, a generar estos diálogos con, los, con sus consumidores y con sus usuarios.
1: Perfecto. O sea, es como esta idea de transicionar de pasar de, de publicidad a contenido a agregar valor no sería
0: agregar valor exactamente es por bueno, eso es complementario a la publicidad porque también esta construcción de, de ser un medio propio como te decía es a mediano y largo plazo por ejemplo si uno tiene que lanzar una campaña o digamos, o generar un fuerte volumen de comunicación en un momento dado, seguramente con los medios propios no le alcance, entonces vas a, ir, vas a necesitar ir a, a medios pagos, que también pueden ser de branded content o tradicionales, para poder digamos, generar este, este volumen de comunicación para un lanzamiento. Entonces, creo que está en el, en el complemento entre poder usar a los medios, lo que te pueden aportar, que ya lo hablamos, ¿no? este valor de la generación de contenido, pero también ir construyendo a largo plazo tu propio vínculo.
1: Perfecto. Y, y acá un poco vamos a traer el tema que veníamos hablando antes, porque la realidad es que estamos en un mundo hiperconectado, donde estamos impactados de estímulos todo el tiempo, hasta hablando yo como consumidor, ¿no? O sea, poniéndome en el lugar de la persona que consume contenidos, que tiene redes sociales, que lee notas online. Digo, cada vez tenemos más canales, más actores, más contenido. Cómo, más, más punto de contacto. Más punto de contacto, exacto. ¿Cómo logramos captar al consumidor adecuado, captar su atención, competir por esos minutos, esos minutos que hablábamos antes? ¿Y qué tipo de recomendaciones darías?
0: Bueno, a ver, es un poco lo que, lo que, veníamos, lo que veníamos charlando, esto que las audiencias digitales son, son exigentes. Acá mi recomendación es confiar en esta nueva mesa de trabajo con los generadores de contenidos, que son los que mejor van a interpretar el, el algor nuestro algoritmo, ¿no? Y que van a poder generar este nuevo vínculo con estas audiencias, aportándole algo, digamos, que a la audiencia le interese, que le sea relevante, sin perder de lado lo que la marca quiere contar. Digamos, es fundamental esto. Entonces, es, el content marketing, el branded content, tiene un objetivo de negocio, tiene un objetivo de comunicación, tiene un objetivo publicitario. Entonces, nunca hay que perder ese foco. No es generar audiencia por generar audiencia, sino que tiene que cumplir los, los objetivos. Entonces, lo que digo es confiar en esta nueva mesa de trabajo con los generadores de contenidos, y que son los que mejores van a poder, a, digamos, interpretar este, este algoritmo.
1: Perfecto. Es muy buena recomendación. Y, y acá te consulto, seguido de eso, ¿puede ser que el brand del content trabaje con formatos publicitarios más tradicionales, con display, con programática, etcétera?
0: Bueno, a ver, es un complemento muy bueno, digamos, de, por ejemplo, de lo que es programática. A ver, en esto del, del funnel de conversión, no que, que todos hablamos, el Branded Content tiene mucho para, para trabajar en la parte alta del funnel. ¿no? En, en lo que es awareness, en lo que es construcción de marca, en lo que es consideración. Entonces, ¿qué pasa si sobre la audiencia que vio un contenido que le interesó, lo consumió, sobre eso armamos ese cluster y sobre ese clúster digamos, corremos digamos, publicidad programática o retargeting, por ejemplo. Entonces, esa audiencia, o por lo menos las cosas que, que hemos probado, SCTR funciona mejor sobre gente que ya vio ese contenido te bueno, vas a estar mostrando algo de, de Que ya está interesado Entonces me parece que es un muy buen digamos, complemento En esto de trabajar el funnel De conversión de, digamos, del, del branded content Todos queremos digamos, conversión Y me parece que si uno no trabaja en la parte Alta del funnel Que donde el branded content tiene mucho Para aportar Va a ser muy difícil llegar
1: a la, a la conversión Vas sí. ¿no? a tener una parte baja Bastante vacía, digamos Si no trabajas en la parte alta Tal
0: cual si no trabajas en la parte de alta y me, me parece que, que, como decía, el, digamos, la generación de contenido relevante tiene mucho para aportar, en, sobre todo en eso, en, en el awareness y en la consideración. Generar un contenido relevante que esté en un lugar, digamos, eh, sobre todo en los medios, no que esté en un lugar digamos pertinente donde la gente entra a consumir información. Ese es un punto también interesante. La gente entra a los medios para consumir información, para consumir entretenimiento, para. Entonces, es un lugar pertinente para encontrar este tipo de contenido.
1: No, eso aparte, te... digamos,
0: de, aparte del contexto relevante. No es lo mismo estar, digamos, en la home de la nación, o del país de Uruguay, o del comercio de Perú, que, digamos, que en cualquier otro,
1: otro sitio, ¿no? No, perfecto. Y ahora vamos a salir un poco del tema de branded content. Pero va a estar Gracias. atado a eso, que me parece súper relevante. Y las siguientes preguntas normalmente se las hacemos a todos los invitados, porque la industria del marketing, de la publicidad, de los contenidos, de medios, el ecosistema digital en general, se mueve muy rápido. Entonces, la gran pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es, ¿cómo lográs mantenerte al día? ¿Sí? O sea, ¿cómo lográs estar sobre la pelota de una industria que cambia todo tanto todo el tiempo?
0: Es difícil, es un trabajo de todos los días, y te diría que, a ver, en, en mi caso digamos, es un trabajo que le dedico una o dos horas por día a leer, a ver diferentes medios, sitios, qué están haciendo otros medios, qué están haciendo las marcas, cuáles son las tendencias, los newsletters, hay, hay, hay algunos que están muy buenos, hay uno que me gusta mucho que es el de Mauricio Cabrera, el, el, el mexicano, que es muy interesante, muy, muy enfocado a lo que es contenidos y, y medios, y luego también participar de las diferentes cámaras, no Digamos, como decía, yo participo del de IAB de acá de Argentina, y también estar en vínculo con, con el mercado, ¿no? con, con los anunciantes, con los medios, con las marcas, entender por dónde está pasando, cuáles son los problemas que tienen y por dónde está surgiendo. Pero bueno, es una, una tarea constante, ¿no? no hay una fórmula, es trabajo, estar informado, porque lo que algo sabemos que es, lo que nos trajo hasta acá no es lo que nos va a llevar hacia allá. Entonces, todo lo aprendido está muy bien, pero hay que seguir aprendiendo todo el tiempo y desaprendiendo otras cosas para poder dar lugar a, a nuevas cosas.
1: Total. De hecho, es una respuesta que recibimos bastante. Esta idea de compartir y participar es algo que dentro de todo se menciona bastante a la hora de entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque al fin y al cabo la historia se está escribiendo. Así que es parte de Se
0: eso. escribe entre, lo, entre todos los interlocutores de, digamos, de esta industria, como decía, cámaras, medios, anunciantes, digamos todos los que hacemos parte de esta industria la vamos construyendo y es dinámica. y nada Hay, hay que estar sobre esa mesa para poder seguir aportando.
1: Total. Y unido a esa pregunta, la siguiente pregunta que hacemos es ¿qué proyectos te emocionan o tenés planificados en los próximos 12 meses? ¿Cuál es tu hoja de ruta hacia el futuro?
0: Bueno, actualmente, bueno, continúo trabajando con el Content Lab de la, de la Nación, ya más, digamos, de, de, de consultor, ayudando al, al desarrollo de, de, del Content Lab. También estoy trabajando con, con el país de Uruguay, que tiene su, su unidad que se llama InContent, también aportando para su desarrollo. Y la idea es continuar, digamos, ayudando a, principalmente a los medios de, de Latinoamérica a poder, hoy es, es raro que un medio no tenga estas unidades de Branded Content. Entonces, mi objetivo es poder aportar este conocimiento que vengo, esta especialización, que vengo teniendo en, en cuestión de medios y Branded Content, de, digamos, de muchos años, a, a los medios de, de la TAM, para que estas unidades puedan lograr, digamos, su máximo potencial en lo que es maximización de los ingresos publicitarios digitales y en el vínculo con los anunciantes. ¿no? Entonces ese, si querés, es, es mi objetivo para, para el año que viene, continuar con este crecimiento en Latinoamérica y poder ser vinculado con, con los medios.
1: Perfecto, ¿no? Está muy bueno. ¿Ya querés cerrar con algo? ¿Querés compartirnos algo más? No, a ver, a ver
0: cortemos porque ahorita no la pensé. <risas> no, la
1: realidad es un espacio para que digas lo que vos quieras, querés compartir algo, si no, podemos directamente saltarnos las, no hay problema. A ver, déjame
0: pensar... Bueno, que está como que
1: el... Listo, perfecto no, que... no, va, la va a ser, va a ser más redundante, más redundante. Y... Perfecto sí, no sí, Entonces, sí. volvamos a Alon eh, Bueno, Fede, muchísimas gracias Por acompañarnos, por compartir con nosotros Todos tus proyectos y todo lo que estás haciendo Y tu visión sobre el ecosistema y la industria Sobre el branded content Que es un tema relevante Como lo trajiste vos y cada vez más candente Y creo que con cada vez más Popularidad y protagonismo y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este Comscore Talks en español. Así que hasta la próxima.
0: Comscore Talks en español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.